0: Buenas tardes amigos de América Latina, buenas tardes amigos de la juventud latinoamericana eh, de jóvenes por la democracia. En nuestro ciclo de conversatorios hoy estamos conversando con Mariela Palma, con la eh, cual hablaremos sobre los desafíos de Costa Rica para este año 2021. Eh, Mariela es presidenta de la Asociación Libre, consultora en temas de aduana y comercio y miembro de Juventud Casla. ¿Cómo estás Mariana? hola. Ellos. Bien, muchas gracias. Un gusto
1: saludarlos.
0: Mariela, me gustaría comenzar de inmediato con la serie y la ronda de preguntas. Eh, me gustaría saber eh, en este momento cómo se está desenvolviendo después de la, de, bueno, en plena crisis del COVID-21, cómo se está desenvolviendo la situación socioeconómica y sociopolítica de Costa Rica. Bueno, lo
1: primero es que Costa Rica se el año 2020 con un déficit fiscal de 8.3% del PIB, que pues, es el, el más alto de las últimas décadas, creo, desde eh, de 1981, que no se ten, no tenían esas cifras, que en 1981 se alcanzó un 9.1% del déficit del PIB, ¿verdad? O sea, que estamos cercanos a eso. Sin embargo, eh, bueno, viendo las últimas proyecciones también, entonces eh, podemos ver que para el 2021 la deuda podría llegar al 74.8% del PIB, ¿verdad? Eh, pues el, el PIB llegó a caer 8.6% y el desempleo además alcanzó tasas sin precedentes también, ¿verdad? El 24.4%. Costa Rica antes de la pandemia ya tenía un un desempleo alto, como del 12%, pero sin duda alguna todas las restricciones a, alrededor de la, de la pandemia que vimos en 2020 y que todavía estamos, ¿verdad? Eh, pues provocó cierres de muchas empresas y pues muchísimo más desempleo hasta alcanzar esta cifra, ¿verdad? Eh, sin embargo, sí, por ejemplo, el Banco Mundial proyecta un crecimiento económico de 2.6% para el 2021, ¿verdad? Eh, eh, hay otros, eh, me parece que lo que es el FMI dijo un 2.3% del PIB, ¿verdad? Pero por ahí anda cercano lo que sería crecimiento económico. Eh, nosotros experimentamos una contracción económica en el 2020 que fue de un 4.7% del PIB. Y bueno, dado a esto... Ahorita uno de los temas, digamos, más importantes que se está discutiendo en Costa Rica es un proyecto de negociación de un préstamo con el FMI.
0: Entiendo la situación, si bien más allá de la cifra macroeconómica que ha demostrado un crecimiento sostenido... Eh, Costa Rica. Eh, este año las predicciones para todos los países de América Latina, digamos, han ido disminuyendo en cuanto al crecimiento de su Producto Interno Bruto. Obviamente, todo esto provocado por la situación del coronavirus. Eh, me gustaría saber, en, en este último punto, ¿cómo ves tú cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido el coronavirus en Costa Rica? No solamente en el, desde el punto de vista económico, sino que también el impacto que ha tenido desde el punto de vista social y también político.
1: Bueno, eh, para mí uno de los puntos más preocupantes, digamos, en, eh, desde el punto de vista social ha sido en el tema educativo. Yo creo que el tema de que pues, muchos alumnos no pudieran asistir a, pues, a las aulas, a las universidades, a los colegios, a, a, sobre todo esto se dio más en primaria y secundaria, ¿verdad? Eh, pues sí, de, deja como un vacío en muchos de esos eh, jóvenes y también... Deja ver la brecha digital, yo creo que no solo en Costa Rica, sino en general, ¿verdad?, que hay, porque por ejemplo, acá muchos niños y jóvenes no tuvieron acceso a educación durante el 2020, ¿verdad?, porque eran personas que no tenían los medios digitales para poder recibir, pues, educación virtual, ¿verdad?, no tenían tal vez los dispositivos o tal vez la, el, la conexión de internet, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los, digamos, impactos más negativos y, y que yo creo que, que debemos de, de poner atención aparte de, de, del tema de desempleo y la pobreza, que ha aumentado muchísimo, es el tema de la educación. Estos, eh, estas personas, sobre todo incluso los que estaban, por ejemplo, por graduarse, sí quedaron como de, de secundaria, o sea, sí se queda con un vacío, ¿verdad?, de un año completo en el que los que pudieron recibir... Eh, pues educación virtual, pues sí tuvieron también pérdidas de, del ciclo lectivo, ¿verdad? Y los que definitivamente no pudieron, definitivamente quedan con un vacío, se hicieron esfuerzos, ¿verdad?, en llevar educación. Alguna gente que, que no podía conectarse virtualmente, pero por supuesto que, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el impacto más negativo, el tema educativo, que es un tema que Va a impactar a las futuras generaciones desde siempre y por eso es que yo soy una de las, de las que más dice que pues tenemos que volver con los protocolos todos a, a las lecciones, eh, pues este año, ¿verdad? Tal vez a las universidades sí es algo que se presta para seguir virtual, ¿verdad? Pero definitivamente, por ejemplo, niños de primaria sí es un, es un tema muy complicado y por otro lado el tema de la brecha digital que hay, ¿verdad?
0: Claro. Eh, una consulta, bueno, tú hablabas eh, hace un momento sobre la situación de Costa Rica desde el punto de vista macroeconómico. Me gustaría saber también cuáles crees tú que van a ser los mayores impactos para la economía nacional, eh, el tema del COVID, tanto el año pasado y, y, y cómo se prevé también para este año la, la situación económica.
1: Bueno, como te mencionaba antes, ahorita, digamos, como el tema de actualidad de la discusión, eh, digamos, económica el país está en una negociación con el FMI. Eh, pues, digamos, el, es un préstamo, digamos, que es como para dar cierto, cierta tranquilidad, pero es apenas de 1.750 millones de, de dólares. Y ya se sacaron, digamos, los supuestos ajustes eh, estructurales que van a hacer respecto a... Eh, para, para obtener este préstamo. Y ha habido mucho rechazo por estas medidas, porque bueno, en, en una economía tan golpeada, con tanta pobreza, con tanto desempleo, pues lo obvio es pues, que se piense en cómo hacer una actividad económica, ¿verdad? ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo hacer que las empresas vuelvan a, a surgir? Pues quedaron muchísimas empresas, ¿verdad? Eh, Cómo hacer que la gente pueda volver a, a tener empleo y pues resulta que estas medidas de reestructuración vuelven a caer en, encima de, de, de los impuestos. Verá, se le ha hecho muchas críticas porque pues re, si estamos viendo verá las cifras que les mencionaba antes de déficit y de deuda que tenemos claramente en Costa Rica eh, es necesario que los ajustes eh, sean en temas de gastos y el el eh, gobierno presentó propuestas que van más bien en la dirección de ahogar más el sector privado y más a los ciudadanos, ¿verdad? entonces al final hay como un malentendimiento de lo que es recuperar una economía de parte del gobierno en el sentido de que ellos lo entienden como simplemente eh, una estabilidad de las finanzas públicas en las cuales eh, el gobierno pueda pagar a sus empleados y pagar la deuda y hasta ahí, y como que están dejando de lado el tema de bueno, ¿cómo hacemos para que las empresas puedan volver a invertir, para que puedan volver a crecer, para que la gente pueda volver a tener empleo, para reducir la pobreza, ¿verdad? Y en eso, bueno, se, se comentaron varias cosas, por ejemplo, propusieron una renta global dual, eh, que hay mucho rechazo, porque eh, no solo, digamos, eh, suma todas las fuentes de ganancias, ¿verdad? Esto a partir de los 3, eh, 683 mil coronas que vendrían siendo más, un poco más de mil dólares, ¿verdad? Eh, que sería, digamos, los que son mayores ingresos a 8.2 millones de colones al año, ¿verdad? Entonces, eh, sí grabar, digamos, los ingresos que además eh, eso no es un salario así como muy alto, ¿verdad? Eh, sí viene a poner ahí sobre los ciudadanos el, eh, pues el despilfarro y el gasto que la verdad sí ha, ha sido mal administrado en, en el país y que es claro eh, por ejemplo, la OCDE eh, sacó un inf en su informe que el 50% eh, se va en el pago de empleados públicos, ¿verdad?, en remuneraciones. Entonces, bueno, sí se está viendo que se está, digamos, eh, eh, sobrecargando a las empresas de los ciudadanos para mantener eh, eh, pues, gastos, ¿verdad?, en el Estado, y que se está olvidando de lo que es la parte de volver a... A reactivar el crecimiento económico del país, ¿verdad? Luego se propuso un impuesto a casas de lujo, sin embargo, eh, bueno, aquí ya hay un impuesto a casas de lujo, pero este impuesto que se propuso, pues está muy mal planteado porque incluye también el terreno, y eso quiere decir que no importa, yo puedo tener una casa súper eh, básica, ¿verdad?, súper pequeña y, y, y que no tenga mucho valor económico, sin embargo, si está en un terreno en el cual por ejemplo, que eso sucede mucho acá en el país, eh, está en un terreno donde alrededor empezaron a construir muchas urbanizaciones, edificios, etc. Pues el precio del terreno obviamente aumentó y eso aumenta el valor del terreno. Este nuevo impuesto ¿verdad? Eh, está tomando en cuenta, es decir, un punto 5%, eh, cualquier, digamos, valor superior a 150 millones, pero con la casa y el terreno, que sinceramente es prácticamente pues cualquier terreno puede llegar a valer eso, ¿verdad?, con, con, con la casa, ¿verdad? Entonces también se ve como mucha velocidad y eso no ha gustado, ¿verdad?, se, se propuso también otro que son orarle viviendas a, a ciertas empresas estatales y, y bueno, en general como que la propuesta que se hizo para negociar con el FMI tiene mucho rechazo, no es tanto así el préstamo, que de hecho es, es pequeño, era 1.750 millones, pero las propuestas que se están haciendo de eh, ajuste, eh, sinceramente, tienen mucho rechazo porque no se están haciendo esfuerzos en contención y reducción del gasto, era eh, muy poco, y sí se está como más bien recargando sobre ciudadanos y empresas que han sido los más golpeados por la pandemia. Entonces, creo que la pregunta tuya te la respondo con esto. Creo que si eso se logra aprobar, definitivamente vamos a ir por mal camino porque no nos vamos a poder recuperar económicamente. Aunque el, digamos que el gobierno va a poder estabilizar sus finanzas, eh, pues la economía del país no es lo mismo que la economía del Estado, ¿verdad? Eh, y no puede ser como de que más bien se le recargue más al,
0: a los sectores que se han visto más golpeados, ¿verdad?, en lo que es la pandemia. Mariela, tú tocabas un punto fundamental que era la necesidad de contar con estados modernos y eficaces para no solamente afrontar los problemas, sino que también sean estados modernos y eficaces a la hora, digamos, de gastar eh, las inversiones que, que se reciben desde el extranjero, propiamente tal en el caso de Costa Rica, eh, con los fondos del moneta, Fondo Monetario Internacional. Aún así, eh, hay, hay un, un problema que va con eso, que es la capacidad que tienen los partidos políticos de ponerse de acuerdo en estas series de reformas, pero para eso se necesita también un, una cierta gobernabilidad. Me gustaría saber cuáles son los niveles de gobernabilidad o cómo está el panorama de gobernabilidad en este momento en Costa Rica, cuál es la situación política, cuándo hay elecciones y cómo está el panorama de las elecciones también.
1: Bueno, actualmente la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ahora el Congreso, en, como se le dice en muchos otros países, está conformado por, por fracciones multipartistas. ¿verdad? El gobierno actual no es el que cuenta con la mayoría de diputados, sin embargo, para ciertos proyectos se ha negociado y, sinceramente, más bien los digamos, partidos de oposición han sido súper condescendientes con el gobierno actual dado que pues, la situación no admite eh, en ciertos casos de o hacemos cierto sea, apoyamos ciertas eh, pues reformas o el país verá en una terrible posición sin embargo sí ha como muy poca poca credibilidad y muy poca legitimidad del gobierno de la república porque incluso Ahorita también una de las cosas que sí, digamos, la oposición estuvo más de acuerdo, que propusieron fue la reforma de la ley de empleo público. Sin embargo, eh, es, eh, bueno, se había aprobado una, bueno, el impuesto de ventas, nosotros teníamos impuesto de, de ventas y se pasó al IVA, verá, un IVA del 13% y nosotros teníamos solo el impuesto de ventas. La oposición le aprobó al gobierno que pasara al IVA y una de las condiciones era que se aprobara la ley de empleo público y pues resulta que no se aprobó y ahora vuelven a poner como de que esa va a ser una de las reformas eh, si les aprueban este préstamo con el FMI. Entonces, claro, la oposición dice, bueno, eso también nos dijeron que iban a hacer cuando o sea a cambio del de, mm, mm, apoyo al IVA y no lo hicieron, entonces el gobierno cuenta con poca credibilidad porque se ha visto que, que no es consecuente ni siquiera con lo que ha negociado con la oposición entonces ahí yo creo que hay un problema y yo sinceramente creo y espero ¿verdad? que no, no les van a aprobar digamos este tema, incluso el, este renta global dual tiene ahí un principio de extraterritorial, extraterritorialidad que ...que también cobra rentas, ¿verdad?, persiguidas en el exterior... ...una vez que se nacionalicen... ...y otra serie de cosas con las que la gente está muy en desacuerdo... ...y no hay confianza, o sea... ...no hay confianza ni por parte de la ciudadanía... ...ni por parte de la oposición... ...de que si le dan esos fondos al gobierno... ...el gobierno los maneje bien porque hasta el momento los ha manejado mal... ...las elecciones son... ...estamos de hecho en un año preelectoral... ...las elecciones son el otro año... ...son en febrero del 2022 se, se ven ve muchísimos partidos participando eh, de hecho el partido Liberación Nacional que es como el que tiene más diputados en ese momento, ahorita hay como 11 si no me equivoco precandidatos está muy dividido el país hay muchas divisiones en los planos sociales, en los planos económicos etcétera, sí hay muchísimos partidos ¿verdad? eso lo hizo también como un fenómeno eh, en muchos países ¿verdad? y la asamblea sí también muy multipartidista, ¿verdad? Sí, también hay otro tema, y es que eh, la pandemia no, no fue muy, o sea, fue muy mal manejada, de hecho, y, y en el momento no se cuestionó, pero ahora que se han los resultados ya la gente ha empezado pues a cuestionar, entonces sí el gobierno no tiene como mucha credibilidad, incluso mucha gente que apoyó el gobierno ya
0: no lo está apoyando, ¿verdad?, Entiendo. Mira, aquí nos ha llegado una, una pregunta a las redes sociales de Bernardo Sánchez. Dice, ¿por qué el Estado no disminuye su tamaño? Si el 50% del gasto se salarios, lo lógico sería limitar el número de empleados. Me parece que ese es el mayor, mayor problema del país. Bern bueno, Bernardo yo Sánchez desde YouTube.
1: Concuerdo totalmente con Bernardo Sánchez. De hecho, para mí, Costa Rica no tiene un problema de ingresos para nada. Más bien tiene un problema de gastos y es que eh, sí se han ya hecho muchos estudios, no solo el lado, de, o sea, se han, o sea, digamos que la, los estudios están de que realmente hay salarios que sí son abusivos en el sector público que, que no deberían ser ni siquiera, bueno, se han hecho comparaciones acá, por ejemplo, de, de empleados del sector público que ganan más que lo que ganaba Obama como presidente de Estados Unidos y cosas así, ¿verdad? Entonces sí se ha visto eh, hay algo muy interesante que es que no es exactamente por el salario sino por los pluses porque hay muchos pluses salariales que llegan a ser el doble de lo que es el salario ¿verdad? entonces eh, hay, eso es lo que lo que se ha buscado digamos por parte de, de mucha gente de la oposición y es que se eh, pues quiten esos pluses para que haga un salario único para entre digamos mismos estados entre las instituciones etcétera, eh, realmente creo que es el problema de Costa Rica y creo que por eso es que la ciudadanía y las empresas también pues están un poco molestas con las propuestas que se están haciendo porque prácticamente todo es, vamos a ver eh, pues una voracidad fiscal ¿verdad? Eh, vamos a ver de dónde sacamos recursos, eh, incluso dentro del plan estaba de cobrarle deudas a los eh, digamos, herederos o descendientes de una persona que muriera, la, o sea, que heredara las deudas, digamos, que eso ya me parece súper excesivo. Claro. Entonces, sí se ve como demasiada voracidad fiscal, todo es impuestos, todo se quiere solucionar con impuestos. Cuando sabemos que en un momento como este, ¿verdad?, en que hay una desaceleración económica, eh, lo, lo correcto más bien es reducir impuestos, ¿verdad?, para que las empresas puedan volver a recuperarse, dar ese, ese aire, y, y de igual manera, a, a las personas que tienen su economía, sus finanzas muy golpeadas por, por el mismo tema, y pues cargarle con más impuestos a las personas físicas tampoco es como lo más ideal. Yo creo que el gobierno no ha hecho esfuerzos, digamos, eh, en el sector público, en el aparato estatal, eh, contra pandemia, y sí quiere como recargar todo en empresas y ciudadanos, como lo he repetido.
0: Claro, y eso es, como tú dices, al final lo lógico en las situaciones actuales. Países que han sido exitosos en materia económica aún así con la situación del COVID e incluso para afrontar esta situación están acudiendo a rebajar los impuestos, como por ejemplo en el caso de Alemania, que ha tomado una determinación drástica en torno a, a, al cobro de impuestos. Eh, me gustaría saber, eh, Mariela, <coughs> ¿Cómo tú ves la elección, las próximas elecciones municipales eh, eh, presidenciales en Costa Rica? Eh, ¿Cuál es el, el futuro que, que, que se prevé? ¿Y cómo eh, va a desempeñarse también en el, en el actual escenario o en el próximo los niveles de gobernabilidad, teniendo en cuenta que Costa Rica es uno de los países que mayor calidad de la democracia pres representa en América Latina? Bueno... Yo creo que hay tanta
1: incertidumbre política que yo no me atrevería así como a decir, eh, creo que va a ser así las elecciones, mira. Lo que sí puedo dar son ciertas características que creo que va a tener y es que va a haber una exagerada participación de partidos políticos, o sea, la oferta electoral va a ser muy amplia. Eh, se ha hablado, ¿verdad?, de algunos grupos de formar coaliciones, pero eso está, pues, en, en veremos. Sí. Eh, yo creo que ahorita uno podría decir hacia dónde irían las elecciones, porque ciertamente hemos tenido las últimas elecciones, eh, han sido bastante atípicas. Nosotros antes teníamos un bipartidismo, eh, que era el Partido de Liberación Nacional y el PUS, era el Partido de Unidad Social Cristiana, y digamos que se mantenía siempre Costa Rica, de hecho, muy estable porque son partidos que realmente no tienen grandes diferencias. Digamos, uno es social cristiano, otro es demócrata.
0: Son partidos, eh, digamos, que, que son péndulos, son partidos que actúan más sí. bien en el centro político.
1: Correcto. Y bueno, actúa, bueno las, las y luego llegó el PAC, ¿verdad? Que ese sí es un partido más eh, socialista, progresista, ¿verdad? Digamos que yo lo, lo ubicaría algo como Bachelet, ¿verdad? En Chile, A ya que vos el PAC, verás, sí es como centro-izquierda, y eh, ganó, eh, luego, bueno, tuvieron un pésimo gobierno, las finanzas públicas quedaron pésimas, sin embargo, cuando llegaron las elecciones, salió el tema de la aprobación del matrimonio igualitario, ¿verdad? Y como que se polarizó el país en ese tema, y como que a todo el mundo se le olvidó que las finanzas públicas estaban pésimas y, y que estábamos eh, eh, pues, eh, en un una situación económica bastante fea y la gente simplemente se progresó a favor o en contra del matrimonio y al final quedaron, que un candidato que nunca, o sea, de un partido que creo que lo más que habían sacado había sido un diputado en toda su historia, ¿verdad? no Creo que más de uno no, ¿verdad? Y pues resulta que llegó a segunda ronda con el partido que estaba en gobierno que el, el, el que llegó a segunda ronda era más bien como antiaborto, era un partido más bien como cristiano o sea, y él estaba... Sí, y, y bueno, al final volvió a ganar el partido de gobierno a pesar de que las finanzas y la economía están pésimos por un tema de que hubieron otros temas más, ¿verdad? Que también como que el hubieron cosas de que supuestamente este evangélico está contra los católicos y un montón de temas, ¿verdad?, que, que al final como que a la gente se olvidaron vieron todos los temas importantes y, y las elecciones se hicieron sobre esto. Entonces como que todo el mundo ahorita está con esa incertidumbre de, bueno, y si salen con algo así, ¿verdad?, porque lo obvio es que como está el país, ¿verdad?, no vuelva a repetirse un bueno de, 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 del partido actual, ¿verdad?, del PAC. Sin embargo, pues, yo creo que es incierto lo que vaya a pasar y, y yo la verdad es que no me, puedo, no, me no me atrevo, digamos, a, a decir, mira, yo creo que va a ganar este porque realmente todavía ni siquiera se sabe cuáles van a ser los candidatos. Y bueno, hay partidos que tienen candidatos muy diversos y depende del candidato que vaya a ir con ese partido, pues también pueden ser los resultados. Entonces sí creo que para decir como un resultado de las elecciones es muy prematuro todavía. Eh, sí, creo que la asamblea probablemente va a quedar muy repartida. Sin embargo, el hecho de que esté repartida entre varios partidos tampoco quiere decir que vayan a ser partidos discordantes, porque yo más bien veo que hay muchos partidos que comparten algunas ideas, pero bueno, están en diferentes partidos, ¿verdad? Entonces puede ser que no se hayan muchos partidos y eso esa es mi lectura, ¿verdad? Personal que saquen un diputado, entonces varios partidos, varios diputados solos. en Costa Rica solo hay 57 diputados y bueno, no tenemos senadores entonces
0: es poco, es... es complejo el tema eh, eh, Mariela, me gustaría para finalizar, porque ya nos, nos quedan un, unos minutos solamente eh, saber a tu juicio cuáles son los mayores desafíos que tiene Costa Rica para este año 2021
1: bueno, sin duda alguna yo creo que el tema de eh, reducir el desempleo y la pobreza es lo más importante en este momento. Y bueno, el tema eh, de retornar a las clases con, un, con los protocolos me parece sumamente importante. Yo creo que un de, uno de los desafíos que tiene Costa Rica y creo que cualquier país de, del mundo en este momento es eh, cerrar la brecha digital, ¿verdad? Porque sí es algo que ha quedado como en descubierto en, durante este, esta época. Sí creo que eh, el tema de, de la inversión extranjera directa, eh, ahorita yo creo que todos los, los países están viendo cómo hacen para recuperar sus economías, traer la inversión extranjera directa. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que lo menos recomendable es aplicar impuestos, ¿verdad? Porque más bien los, los países están pagando impuestos para atraer esa inversión en sus países. Eh, creo que esos son algunos de, de los retos. Otro reto sería el tema de pues, negociar, porque sí, en este momento yo veo que además, por ser un año preelectoral, muchos de los diputados están pensando en la campaña y no tanto verdad en, en la situación, igual el gobierno está pensando en la campaña y no tanto en arreglar la situación, y, y eso también pues, complica las cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los retos. Lo otro es que con el COVID, ¿verdad? Eh, bueno, el COVID pues parece que, que todavía va a seguir eh, en esta situación. Y sí, eh, que no, hasta algo que no comenté, por ejemplo, cuando empezó todo el COVID, eh, pues prácticamente que se le dio una hoja en blanco al gobierno, ¿verdad? Y nadie se cuestionó nada de si se estaba haciendo bien, si se está haciendo mal, porque simple y sencillamente todo el mundo tenía como un pánico, ¿verdad? Nos vamos a morir, entonces hay que decir que todo así, ¿verdad? Y vieras que eso, en Costa Rica, por lo menos, se prestó mucho para, para varias, digamos, irregularidades y pues, temas ahí de, de corrupción que están en investigación. Por ejemplo, se hicieron compras de mascarillas, ¿verdad?, millones de dólares, que cuando llegaron acá resulta que no eran mascarillas médicas, eh, se compraron a, esas se, compraron a, se importaron de China, por ejemplo, eh, luego como que gastaron una cantidad absurda de dinero en bolsas para muertos y bueno, etcétera, etcétera al final eh, el Ministerio de Salud de Costa Rica publicó las cifras de muertos y hemos de, en los últimos cinco años, digamos en, en 2020 fueron digamos como el año en que menos muertos tuvimos más bien, entonces como que sí si se ha visto un poco eso, la gente lo ha cuestionado eh, se ha cuestionado la compra de todos lo, los equipos y todas las cosas que se han hecho para para las ah, bueno, otra compra que se hizo fue también de mascarillas y resulta que la licitación la ganó una empresa eh, de, de una chatarbera que no sé si allá se le llama así que o sea, se, son como estas empresas que manejan los residuos me, eh, eh, de metal y cobre y todo esto y lo claro,
0: los, los, trata, los tratamiento de, de basura y residuos y bueno o sea, como
1: que habían empresas de larga data, ¿verdad? En materia de salud, que no ganaron la licitación, pero resulta que la ganaron una chatarrera. O sea, hubieron muchas irregularidades en cuanto a las licitaciones de, de la compra de productos. Varios están en investigación, con unas con pruebas también hubieron eh, irregularidades. Entonces, como que, bueno, ahorita, si se quiere, como hacer, bueno, ya se empezó, Costa Rica, en eso, bueno, fueron uno de los primeros, de los países de los primeros países, junto con Chile, de hecho, en empezar a vacunar, con la misma vacuna, la de Pfizer, ¿verdad? Y creo que empezamos el mismo día, solo que Chile empezó un poquito antes por... Sí, va... empezamos
0: hace poco, ya esta, sem esta semana ha llegado la segunda dosis de vacuna, esta vez de Sinovac.
1: Pero también hubo irregularidades con eso, porque resulta como que se empezaron a vacunar a una población que no era de riesgo, ¿verdad? Que, bueno, eran empleados, sí, de salud, pero que estaban virtual y pues la gente también eh, pues, cuestionó de por qué no se estaba pues, vacunando a la gente. de más verdad, que los adultos mayores los adultos mayores y personas ¿verdad? con pues, enfermedades, digamos, que podrían agravar el COVID. Y entonces, o sea, como que no habido muchas irregularidades respecto al manejo de, del, digamos, de, de todo lo que es el COVID. Entonces, yo creo que también pues hay que pues estar como muy atentos, ¿verdad? Y, y sí creo que eso es algo muy, muy acorde con la democracia, de estar pidiendo cuentas y rendición de cuentas de los gobernantes, eh, en qué gastan financiamiento, que sí, ya sabemos que es para el COVID, pero cómo se están administrando esos, esos recursos, en qué se están invirtiendo, están llegando al la que era, ¿verdad? Y creo que es algo que, que además es, eh, ayuda a fortalecer la democracia, ¿verdad? Estar en, en ese... Y esa tarea de, de pedirle cuentas a los gobernantes.
0: Bien lo ha dicho Mariela, es ¿eh? una preocupación no solamente en Costa Rica, sino que a nivel de América Latina tener buenos niveles de democracia, buena gobernabilidad y también eh, estar acorde a, a los tiempos donde se necesita reducir la pobreza, la desigualdad, pero también se necesita disminuir la corrupción en nuestros países sobre todo en América Latina Mariela, quería darte muchas gracias por haberte dado el tiempo para compartir este espacio con nosotros y también eh, conversar sobre los desafíos que tiene Costa Rica para este año 2021
1: Gracias eh, Un gusto compartir con la Norteamericana de Jones por la democracia, un saludo a todos los miembros eh, que ya pues años de conocerlos y hacen un excelente trabajo por las democracias de América Latina y gracias a vos César que pues saludos hasta Chile, que es uno de mis países favoritos y que espero visitarlos pronto de nuevo.
0: Muchas gracias, Marila.